0: Então assertividade tem a ver com acerto quando que eu me proponho a acertar mais? Quando eu presto mais atenção?
1: Coloque no papel e coloque mesmo a única coisa que eu posso fazer que vai ajudar nisso. E aí vai te dar clareza.
0: Eu consigo ser muito mais assertivo com a experiência do próximo. Então uma leitura ajuda, um treinamento ajuda e fazer mais que meu concorrente não quer dizer que eu tenho que trabalhar mais. Então se eu quero assertividade eu preciso trazer clareza para saber o que, que deve ser feito e o que, que eu tenho que parar de fazer.
1: Falta de clareza como tu mesmo colocou faz com que a gente queira fazer tanta coisa não sabe nem produzir de começar, fica numa bagunça na cabeça, não sei direito o que eu tenho que fazer, aí não faz nada. Muito bem, estamos no ar novamente
0: com o nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, eu sou Marcelo Henrique e hoje nós temos um tema, um tema muito especial, quem está aqui comigo, minha parceira de bancada, como sempre, da Henrique. Sou eu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Seja meu amor. Seja muito bem-vinda à nossa Semana de Independência. Semana de semana Independência. Semana de Independência, nós vamos falar... Saudade de... do colégio. Saudade do colégio. Nós vamos <risos> falar, essa semana, nosso podcast, nós vamos falar de como conquistar a independência da sua empresa, como tornar uma empresa mais independente, que cresça né, numa velocidade maior, como isso? Com assertividade, com assertividade. Um como tema ser que... mais assertivo Como nos ser negócios. mais assertivo para criar Nas essa independência. Nas decisões, nos negócios... É... É um tema que eu gosto muito, sabe disso, né?
1: Sei, foi eu que criei o tema.
0: Só <risos> gosto muito disso, mas nós vamos falar disso, sobre assertividade, sobre, sobre tomar decisão, sobre tornar a sua empresa mais independente, né? independente de você, independente de sistema, para que você consiga crescer em né? uma velocidade maior, que é o nosso propósito. Então, seja bem-vindo, Semana Independência, nós vamos falar de como você conquistar a independência do seu negócio de uma forma crescente e constante. Acho que esse é o jogo, né? Tem que ser crescente, tem que ser constante. Tem bastante coisa para a gente falar. O tema tá, tá bom demais. Estava aqui muito bem preparado para se elogiar de novo, né? Mas ficou muito bom, ficou muito bom. coisa Bastante coisa que a gente precisa fazer, de que forma que a gente pode ser mais assertivo, de que forma que a gente pode tomar decisão, quais erros que a gente pode e deve evitar quando a gente fala em, em questão de tomada de decisões. Tudo isso a gente vai ver hoje no nosso podcast Podcast Empresa Mais Lucrativa, está que que, tá só começando.
1: Isso aí, lembrando que os nossos podcasts são sempre muito práticos, objetivos, altamente aplicáveis no, nos negócios, né? Então esse é um dos objetivos grandes de quando a gente senta, prepara o podcast. É para que você consiga ouvir esse material, absorver esse conteúdo e já colocar em prática, né? O
0: objetivo é um bate-papo leve, é um bate-papo descontraído, um bate-papo inteligente, né? na Qual que você aí está você está correndo, você está no carro, você está no YouTube nos assistindo, você possa ter algumas percepções positivas, nos dar os feedback, a gente recebe feedback toda semana de pessoas que tiveram vários insights. Essa é a proposta do, do, do nosso podcast. É, não é resolver nada, mas te dar insights para que você busque uma solução. É, e hoje gente, o tema é assertividade, é para que você busque soluções referente a esse tema. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Por quê? Muita gente acaba é, refém, acho que essa palavra acho que é a palavra certa até, ser refém da quantidade de opções que a gente tem no dia a dia. Então é muita coisa para que você consiga escolher uma única coisa. E aí como que eu vou escolher essa única coisa para que eu consiga ser mais assertivo? Ser é um sniper, né? Gasta menos energia e gerar mais, mais resultado. Isso é uma das coisas que a gente vai... Discutir aqui no nosso bate-papo semanal, nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, que vai ao ar toda semana.
1: Toda segunda-feira tem toda podcast segunda novinho, novinho. É? conteúdo. Aonde? Não... Nas, nas plataformas de áudio, né? E também nas, <risos> pla, pla, nas pla, 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 plataformas, plataformas de áudio, áudio também no YouTube. Né? Então a ideia é que você ative seu sininho para lembrar que tem podcast novo, que você envie esse conteúdo aí nos grupos de família, nos amigos, né? no bate-papo com os empresários, porque o conteúdo realmente é um conteúdo que vale a pena para o crescimento do seu negócio, para a sua equipe, para você e para o seu mindset como empresário também.
0: Para quem gosta de consumir esse conteúdo no YouTube, é só procurar lá, empresa mais lucrativa. Você vai encontrar, é, esse é o 31 episódio. Bastante, 31º, então, se você vai encontrar mais de 30 episódios já para você assistir, conteúdo médio é de 45 minutos, uma hora, um conteúdo prático que você consiga entender e aplicar no seu negócio. E para você que gosta de ouvir, é só entrar nas plataformas de áudio, Spotify e as demais plataformas, você vai conseguir é, ter acesso a tudo isso. É, para facilitar você pode acessar meu Instagram Marcelo com dois L's underline Henrique tem um linkzinho lá na bio que vai direto para Spotify direto para YouTube e tudo mais se você é lá você pode con é, conhecer estamos complicando todas as palavras ah, né, está. Você, por... você pode conhecer todas as nossos produtos nossos serviços de que forma que a gente ajuda empresários o podcast vai ao ar toda semana aqui a gente tem insights é, semanais para que você possa aplicar no seu negócio. E lá a gente tem um monte de coisa que a gente ajuda os empresários em, determin... em níveis diferentes. Então, processo de treinamento, consultoria, nossa imersão que vai acontecer agora, essa semana tem imersão.
1: Imersão dos empresários, uma dos empresários, sala cheia.
0: Sala cheia de empresários do Brasil inteiro. Vai ser incrível. É, você que está nos ouvindo agora, que vai estar tá aqui com a gente nos dias 9 e 10 de setembro... setembro. E -feira Quinta, agora, e -feira, né? feira Quinta e sexta-feira agora. Sexta agora, nós vamos ter uma imersão incrível, conteúdo totalmente novo, conteúdo atualizado, nossa última imersão foi em 2020, a gente 2020. fez uma, né? a gente fez uma imersão em 2020, de lá para cá a gente teve algumas mudanças, como você sabe, né? muita coisa mudou, então o conteúdo está mais maduro, o conteúdo está mais atualizado, mas vamos lá? Vamos, vamos lá então. Vamos trazer um tema sobre assertividade, assertividade. vamos ajudar vamos lá. os empresários?
1: Vamos lá, esse é o nosso objetivo. Então vamos trazer a parte conceitual aqui, né? Acho que vamos começar do começo. O que significa assertividade? Assertividade nos negócios. Qual a definição de assertividade?
0: assertividade tem a ver com foco.
1: Uhum, total, né?
0: Tem a ver com foco. A assertividade... Ser
1: assertivo.
0: Ser assertivo. E como é que eu, como é que eu posso me tornar mais assertivo? Sendo mais criterioso, sendo mais seletivo, sendo mais atencioso. Então assertividade tem a ver com acerto. Quando que eu me proponho a acertar mais? Quando eu presto mais atenção, quando eu sou mais cauteloso, quando eu sou mais criterioso, quando eu sou menos impulsivo. Acho que o grande lance é que vai no oposto da assertividade, é a impulsividade. Quando eu sou muito impulsivo, eu acabo não ponderando algumas coisas e aí acabo deixando de lado algumas, alguns fatores importantes alguns fatores importantes, então eu gosto desse tema porque é um dos pilares que a gente aplica dentro do nosso processo de consultoria, nossas mentorias e tudo mais, porque é muito fácil gerar resultado, é muito fácil gerar resultado, gerar resultado não é uma coisa difícil, meu Deus é impossível gerar resultado. Não, não é difícil gerar resultado, só que gerar resultado com assertividade para te trazer lucratividade, aí o jogo muda. Publicado. Aí o jogo muda. Porque é muito fácil você ligar uma trilhadora, sair atirando para tudo quanto é lado, gastando um monte, e aí você vai ter resultado. Você vai vender mais, você vai faturar mais, você vai ter mais custos. Só que não necessariamente você vai ter mais lucro. Agora, quando você age com bom planejamento, com uma boa estratégia, aí você tem assertividade. A assertividade te dá um resultado maior, potencialmente maior do que você teria com uma, uma lucratividade infinitamente maior, mais relevante do que você teria. Porque você está pensando antes de agir. É aquele lance do, do esforço e resultado. Quando a gente trabalha assertividade, a gente aplica muito a questão de esforço e resultado. Eu posso aplicar nesse momento várias ações. Eu posso seguir vários caminhos diferentes. E todos esses caminhos estão certos. Todos esses caminhos geram resultado. Só que qual que gera mais resultado com menos esforço? Esse é o lance.
1: É, e, e o importante também é trazer aqui Que a gente percebe aí nos nossos clientes A gente percebe aí nos empresários Que a assertividade ela começa Vindo também a, quando a maturidade Está junto, né, quando vai trazendo Essa maturidade, não tô, nem estou tô falando aqui na questão De idade, na né, idade cronológica Mas a maturidade do empresário ele vai percebendo né, Geralmente quando o empresário é novo É o primeiro negócio, né, age mais por Impulso, né, não, não presta Atenção tanto nos detalhes, se percebe Que existe menos assertividade né, E com um tempo, a gente vai percebendo essa maturidade e aí vai entendendo erros e acertos, a questão da maturidade, a questão de se eu, se eu for assertivo em determinado ponto, eu consigo ter mais resultado.
0: Quanto mais técnica, menos esforço, uhum. ou menos menos força. Uhum. É, é, o, no jiu-jitsu, qual, qualquer arte marcial é assim, mas no jiu-jitsu é muito engraçado, porque quando as pessoas vão treinar, aí pega o, o faixa branca que está começando, ele se, se mata, faz muita força, quer derrubar todo mundo, anda com sangue no olho, não sei o quê. Depois ele vai aprendendo técnica, ele vai vendo que não precisa fazer tanta força, que ele pode jogar mais com a cabeça. Uhum. E no jogo dos negócios é a mesma coisa. É, eu
1: estava lembrando aqui do beach tennis também, né? Que no beach tênis também é assim. Meu né? Deus do
0: céu. Deus do céu. <risos> mas
1: é verdade. No começo, no, mas assim, qualquer mas é verdade, esporte. É. Assim, é, tu leva pro jiu-jitsu, né? Que é o que tu curte. É, mas, eu assim, trouxe no, pro beach mas no, tennis. Mas no, mas, no... mas quando a gente começa, no, no... não se tem técnica, vai. É muito por impulso, euforia. né? Quando é eu tenho euforia, a questão é muito, da assertividade. É, é muita ânsia. Uh -huh, eu trago, né? Essa questão do foco, de fazer certo. Logo eu consigo absorver impacto, eu consigo, né? É muita técnica. É muita técnica. É. É. É Mas quanto,
0: quanto mais técnica, é, ou, ou seja, quanto mais eu estou preparado, preparado quanto mais né? eu estou pensando, quanto mais eu tenho uma estratégia, menos eu vou agir de forma desnecessária, eu e acho que esse é, é o legal. ponto, porque eu não vou agir de forma desnecessária.
1: Isso é muito bacana trazer, que é a questão do empresário, que a gente percebe que tem muitos empresários que não estudam, né? Muitos empresários que não estudam, que não se renovam, que não buscam conhecimento, não que não busca aprimorar, não, não lê, não participa de encontros de empresários, enfim, não renova essa energia, né? E aí, como que eu vou trazer técnica? Como é que se fica bom no Jiu-Jitsu? Como é que se fica bom no Beach Tennis? Como é que se fica bom em qualquer esporte? Através do treino? E como é que o empresário fica bom? É, então, não é sendo empresário, ele precisa ser... O ser empresário ajuda, porque ele vai aprendendo no dia a dia, só que o tempo o, o que ser, ele vai levar... O ser,
0: o ser empresário é o campo de batalha. Exatamente,
1: só que ele vai levar um tempo, às Mas vezes, eu... muito grande é o que
0: prepara ele para o campo de batalha? E
1: se ele tiver a técnica, ele ganha tempo. E tempo tem tudo a ver com dinheiro. Tempo tem tudo a ver com a lucratividade. Né? Eu tomar a decisão certa no tempo certo, eu vou ganhar tempo e dinheiro. É
0: assim, o campo, e aí, trazendo para o negócio, o campo de batalha, ele me traz problemas reais, situações reais, questões reais que eu preciso lidar no meu dia a dia. Quando eu, eu me permito, é, seja estar num, numa imersão dos empresários, que tá vindo, tem 20 empresários vindo conosco agora na próxima quinta e sexta-feira. Eles vão ficar dois dias com a gente. Dois dias pensando na estratégia do negócio deles dois dias montando um mapa para definir todos todos os passos do plano de ação do próximo trimestre do próximo ano eles vão abrir e eu vou ter acesso às informações de gargalos que estão sendo criados para que a gente consiga destravar esses gargalos junto deles vão ter um tempo onde eu vou estar tá pensando no negócio e não simplesmente lá operando o negócio e aí,
1: aí eu volto para a empresa eu volto para o negócio sendo mais assertivo exatamente eu já sei Porque qual eu vou ter onde contato, eu preciso eu vou mexer ter
0: contato com outros, com outros empresários eu vou ter Contato com o empresário que teve um problema que eu estou tendo hoje, que já resolveu. Ou seja, eu consigo ser muito mais assertivo com a experiência do próximo. Então, uma leitura ajuda, um treinamento ajuda, é, essas vivências ajudam, mas é. Network com empresários. É, é indiscutível né? que se eu quero levar a minha empresa para o próximo nível, eu preciso fazer mais que o meu concorrente. E fazer mais que meu concorrente não quer dizer que eu tenho que trabalhar mais. Eu preciso ser mais assertivo.
1: E se eu quero levar minha empresa para o próximo nível, eu, como empresário, preciso de ir para o próximo nível. né? Senão é, a empresa não vai. Né? então eu preciso do próximo nível preciso levar cabeça de dono sempre a gente traz um negócio maior que você cabeça de dono esse, vamos lá esse é o ponto
0: de assertividade
1: show é nós empresários temos milhões de coisas para fazer todos os dias né essa situação traz muitas vezes um cansaço uma falta de foco uma desmotivação né a pessoa que faz faz e, e acha que tá só só produz mas não gera resultado né é só produção como buscar ser mais assertivo quando, quando esse, essa pessoa produz, 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 mas não vê resultado.
0: Clareza. Eu acho que um ponto importante com relação ao por que você está fazendo o que você está fazendo. Por que você está correndo tanto, se você não sabe para onde ir? Sabe aquela do elevador? A pessoa chega no elevador, é, para qual andar? A pessoa... Qualquer um. Qualquer um eu tô no prédio errado. Sabe? Então, assim, se você não sabe para onde ir, se você não sabe o, o porquê que você está... E tem muito empresário que está correndo, correndo o dia inteiro, correndo o dia inteiro. tô na correria, estou na correria. Mas, assim, aí, para, para um pouquinho. Só, só um minuto. Me dá um minuto. Só deixa eu te perguntar. Qual é o teu objetivo hoje? Para onde a tua empresa está indo até o final do ano? Quais são as cinco coisas que precisam ser resolvidas? Qual é a única coisa? que precisa ser resolvida dentro dos próximos 30 dias. Qual é o resultado que você espera? Algumas perguntas que são provocativas e às vezes dói, o pessoal não sabe responder. Aí você vai ficar correndo o dia inteiro para pagar boleto. Porque é a única coisa que você tá, sabe fazer. Isso é agir, na, agir numa consequência.
1: E isso vai gerar com certeza uma desmotivação, né? um cansaço extremo, onde a pessoa percebe que ela corre, corre e nunca chega no lugar, né? nunca chega no objetivo, ela nem sabe qual é o objetivo, né? É, assim, então essa clareza e, que tu coloca, realmente, ela tem total e é, importância. E,
0: é, e aí é um ponto que, que eu gosto de, de, de deixar bem claro aqui, que não ser hipócrita. Né, falar que vai ser simples, vai ser fácil e todos os negócios, está tudo indo muito bem. A gente sabe, a gente está no Brasil. pô.
1: E a gente lida com vários tipos de negócios. A gente negócio. sabe
0: que muitos negócios passam por mais dificuldade, outros passam por menos dificuldade. Mas a gente sabe também que se eu parar para pensar e agir de forma estratégica, vai ficar muito mais fácil eu atingir resultado. Porque quando eu estou dentro do problema, a você já dizia, quando eu estou dentro de um problema, eu não consigo resolver esse problema, porque eu faço parte desse problema. Uhum. Enquanto o empresário fica correndo todo dia só para apagar incêndio, ele faz parte do incêndio e ele não vai conseguir resolver. Uhum. Então, se ele não se permitir sair para conseguir dar uma analisada de fora para ver o que está acontecendo, ele não vai conseguir sair desse caos, porque ele faz parte desse caos. Então, se eu quero assertividade, eu preciso trazer clareza para saber o que, que deve ser feito e o que, que eu tenho que parar de fazer. Uhum eu tenho que parar de fazer. E, às
1: vezes, o que acontece é bem isso. né? O empresário ele busca mais coisas para fazer. Mas, e aí tem que começar. O que, que eu preciso deixar de fazer? O que, que não compete mais a mim fazer? O que, seca, que eu posso delegar para outra pessoa? Dia, Exatamente. Precisa. E aí, é, enquanto ele não, não, não se é, dar esse direito de pensar no estratégico, a empresa não cresce. Né? Então, o que, que eu posso tirar da minha lista? O que, que eu posso delegar? Muitas coisas ali, de repente, ele nem precisa mais fazer.
0: E é interessante a gente colocar isso porque quando a gente fala, ah, pensar no estratégico. E aí o cara, pô, mas eu tenho uma loja aqui na esquina vendo roupa infantil, vendo roupa feminina, roupa masculina, tem uma padaria aqui, pensar no estratégico da padaria, pensar... Sim, hoje você pode ter uma padaria. E amanhã você pode ter uma rede de padarias. Mesmo
1: que seja uma padaria, ela precisa de estratégia.
0: Amanhã você pode ter a maior padaria da região. Não. Amanhã você pode começar a implementar delivery, teleentrega e venda pela internet. Novos
1: produtos. Criar
0: uma marca própria. Você Campanhas. Você só vai conseguir Nossa, fazer isso já uma através, através já... de estratégia. De
1: estratégia, não importa o quê.
0: Se permitindo pensar no seu negócio. Fama permitindo estratégia. pensar no seu negócio. Eu adoro esse tema. Eu sei. Eu adoro esse tema.
1: Vamos levar duas horas para terminar esse podcast, mas vamos lá. É, a gente falou em leitura, falou em livro, né? E tem um livro que explica muito sobre esse tema. A gente, inclusive, indica para os nossos clientes, nós temos esse livro, já lemos esse livro, que é A Única Coisa, um livro vermelhinho, né? A Única Nem Coisa. Tá aqui hoje, Não está aqui é de vida trazer, mas muito é um livro muito bom. Mesmo. Inclusive, o livro começa com um diálogo. Eu até escrevi o diálogo aqui rapidinho para que a gente possa entender. Começa Faz com um então, com diálogo corpo. assim. Sabe qual é o segredo da vida? Não. Qual é? Ele mostra um dedo. Seu dedo, uma coisa, uma única coisa. Concentre-se nisso e o resto não vale mais nada. De que forma podemos usar essa única coisa nos negócios? Apenas uma única coisa. Esse é o segredo da vida. É apenas um dedo. Agora te vi e explica. Eu já trouxe o diálogo agora contigo.
0: Coisa linda. Viu que é assim que funciona. <risos> Joga as coisas assim da mesa. Né? Mas eu te, explico, te também, meu amor. Mas Vamos isso aqui, lá, mas eu te é... inspiro. Ontem a gente tava, eu estava dando uma, uma mentoria para o grupo de líderes da minha amiga Sumaika, nossa cliente lá do Norte, é, do Labo Vida. E a gente está fazendo um trabalho dentro do, do, do laboratório com um, um plano de expansão e de formação de líderes, capacitação, enfim, melhoria e plano de crescimento. E aí uma das tarefas que a gente aplicou foi justamente essa. Só que eu, eu gosto de setorizar isso. Por que que acontece? Quando a gente entra num processo de crescimento, no processo de, de ajuste, de reorganização, tem muitas coisas que não estão funcionando tem muitas coisas que não estão funcionando e aí volta de novo. Quero resolver todas as coisas ao mesmo tempo. Querendo resolver todas as coisas, eu não resolvo nenhuma. E se eu divido essas, todas as coisas em uma única coisa? E se eu setorizo todas essas coisas em uma única coisa? E se eu determino líderes e responsáveis para cada uma, uma única coisa? E determino prazos para essa única coisa? Eu trago esse conceito da uma única coisa pra que você, setor. Daiane, tem que resolver nos próximos 30 dias. João, você tem que resolver essa única coisa nos próximos 30 dias. Eu tenho um exército com 5, 10, 15, 20 pessoas Cada uma na resolvendo uma, uma única coisa. coisa. Chega no final do mês, nós resolvemos quantas coisas? 10, 15, talvez nem todos vão resolver 100% das coisas, mas eu vou ter uma evolução muito maior com muito menos esforço. Sabe o que é isso? Assertividade.
1: E o que é interessante disso é porque essa a falta de clareza, como tu mesmo colocou, faz com que a gente queira fazer tanta coisa, não sabe nem por onde começar, fica numa bagunça na cabeça, né? Fica com um transtorno de não sabe por onde começar, não sei direito o que eu tenho que fazer, e aí não faz nada. E a hora que eu trago isso, né? De identificar, poxa... Né? Então, a, a... trazendo aqui de uma forma prática, né? de uma forma prática. Uma empresa precisa aumentar, tá com baixo faturamento. Qual a única coisa que ela precisa fazer para aumentar os resultados. É óbvio, fica uma coisa meio óbvia que é vender mais. Então, eu preciso vender mais. Só que, às vezes, fico envolvido em tantos processos ou continuando a vender da mesma forma que sempre vendeu, continuando abordando o cliente da mesma forma com que sempre abordou, continuando a fazer promoções, campanhas, enfim, como sempre fez. E fica que o resultado não está dando certo. Então, qual seria a única coisa né, para que eu pudesse mudar isso? Para que eu preciso mudar a minha estratégia para vender mais? E aí, buscar isso, né? Então, trazendo aqui para o negócio, do teu negócio, o que que tá errado? X, qual a única coisa ou qual a coisa mais importante que você já poderia começar a fazer para mudar esse cenário? E aí traz a clareza da resposta, eu, eu né? E eu
0: setorizo isso, né? Uhum. Porque eu setorizo. Pega uma empresa com 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas, não é todas as pessoas ficando fazendo a mesma única coisa acaba batendo cabeça. E aí, muita gente não vai ter competência, não vai ter habilidade para resolver aquela é, vem situação. É, a questão de líderes, né? Exatamente. Que
1: trabalha, né? E
0: aí, você vai trazendo esse contexto para que todo mundo junto resolva uma única grande coisa. É,
1: exatamente. Vem a questão de líderes. É, eu tenho um líder em de determinado setor. Esse líder, ele identifica qual a única coisa que possa ser feito para que seja mais assertivo e traz a equipe para isso. Né? Então, a força acaba sendo muito maior. Eu tenho uma equipe é de 5, 10 pessoas é, para aumentar o faturamento nesse mês. Então, de que forma que nós juntos conseguimos chegar nesse resultado e né essa
0: falta de essa falta de clareza e essa ânsia de querer fazer tudo uhum. ao mesmo tempo ela é um dos principais é, causadores da ansiedade
1: e principalmente é repetir erros né então é, a palavra não é bem erros né mas repetir formas de trabalho que tu vê que não dá certo mas tu repete né então a, a, acaba sendo às vezes até armadilhas do próprio cérebro né que tu vai repetindo repetindo tu vê que não dá certo Sim, sabe, tu sabe que continua.
0: não vai dar certo e sabe continua que, fazendo sabe que aquela porta não vai abrir é. E fica lá tentando abrir aquela porta todo mundo junto.
1: Uhum. Ou fica, né, de forma prática, tu fica abordando o cliente, tu fica conversando com o cliente, oferecendo o produto sempre igual. Poxa, tu já viu que não deu certo. Ou será que não é o momento de a gente dar um passo para trás, estruturar uma nova abordagem, uma, né, uma nova forma de eu trazer o cliente, contratar uma consultoria, contratar é, um olhar de fora, ir num um curso, enfim, buscar isso, né? Leitura, vídeo, tem muita coisa hoje, muita oportunidade. Para que eu consiga enxergar eu vejo que seria como se eu pudesse colocar um óculos, né? Eu colocar um óculos e começar a enxergar as coisas de uma outra forma, para que eu consiga ter resultados diferentes, porque senão, meu amigo e minha amiga, o resultado vai ser igual.
0: Exatamente.
1: Papo de dono?
0: Vamos lá, então, o nosso papo de dono. O papo hoje está muito bom, mas o papo de dono é aquele momento que eu adoro também, que é aquele momento que você que nos assiste pode mandar sua pergunta. Minha é... pergunta hoje tá boa. Pergunta tá boa? Tá boa. Daquela sua perguntinha que você não sabia para quem perguntar, perguntava para parente, não tinha certeza da resposta. Você coloca aqui, a gente vai discutir essa pergunta do papo de dono. Você vai ter a sua resposta, vai entender, vai ver se faz sentido para você aplicar no seu negócio ou não. Mas você vai ter uma resposta um pouco mais madura. O que nós temos no nosso papo de dono de hoje?
1: Eu sou a Márcia, eu tenho uma loja de decoração há 25 anos. Me sinto cansada e já, já senti vontade, é, me sinto cansada e já sem muita vontade de inovar. Isso é normal? Às vezes quero continuar, penso também em vender, só sei que como está, não quero continuar. O que, é que você sugere que eu faça? Tá boa, tem que descascar esse abacaxi. Tá
0: bom, normal não é, pode ser comum no ciclo de amizade dela, no ciclo de, de relacionamento dela, pode ser comum. Eu, aquela máxima, né, de, o, as cinco pessoas com quem a gente mais se relaciona, o ambiente que a gente é, se relaciona, com quem que a gente mais tem contato, ela manda muito na influência dos nossos, das nossas ações, do nosso dia a dia, da nossa performance diária. Se você anda com pessoas que geram bastante resultado, se você tem contato com pessoas que performam muito bem, que geram muito resultado, que executam muito bem, logo você vai estar condicionado a executar muito bem. Não sei se é o caso da Márcia, não é, mas se você anda junto com pessoas que não performam, que só reclamam, que estão cansadas, que não fazem nada, logo você vai ter uma performance muito parecida com essas pessoas. Por quê? É comum no teu ciclo ter pessoas que pensam e agem dessa forma. Pensem e agem dessa forma. Então, ah, é normal? Normal não é. Pode ser comum diante daquilo que você está vivendo. O que me deixa feliz é que você nos ouve.
1: Procura ajuda, né?
0: Que você nos ouve. Então você já está sendo provocada a isso. Eu não sei o quanto que essa provocação já está te movimentando. Né, já está te movimentando, que você já está conseguindo fazer e implementar algumas ações, mas é entendendo, dependendo da, da onde você está localizado, e digo localizada não em termos geográficos, mas localizado diariamente, o que, que você anda fazendo, o ambiente que você está inserida, é, às vezes é muito difícil você conseguir mudar o ambiente. A não ser que você consiga se tornar mais forte que o ambiente. E aí como é que eu me torno mais forte com o ambiente? Me nutrindo de informações que eu vou, eu vou estudando, vou aprendendo. E um processo que acelera demais aqui é um auxílio externo. Ah, ó, às vezes quero continuar e também penso em vender. É, mas não sei, é, só não sei como, como está, não quero continuar. Ponto. Ela já sabe que ela não quer continuar, não quer ficar dessa forma. O que, que eu faria? uma análise do negócio, de viabilidade, para saber primeiro se o negócio tem potencial de crescimento, se o negócio está dando resultados, está dando boas margens, está dando lucro, quando está dando lucro, quando que ela está deixando o dinheiro na mesa, porque provavelmente por essas atitudes, por essa falta de, de decisão, Empolgação, saber né? para onde vai... Deve ter muito dinheiro na mesa, deve estar deixando de faturar muita coisa. É um setor de decoração, é um setor rentável, altamente rentável. A gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos sobre esse setor. Pessoas olhando mais para si, para casa e tudo mais. Então, tem um grande potencial. Óbvio que precisa ser muito bem lixado, muito bem direcionado. Por isso que uma boa estratégia, trazendo assertividade, pode fazer com que ela se anime. Eu como vários empresários...
1: Nossa, perdemos a é, conta.
0: Eu não sei de onde que você é, então, sim, mas o meu convite, uma porta de entrada muito bem, muito bem, muito bem alinhada para isso aqui, é você participar da nossa próxima edição da, 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 imersão. da imersão. São dois dias focados é, em desenvolver a estratégia do seu negócio. No período da manhã, no primeiro dia, a gente trabalha muito a questão do mindset: cabeça de dono, estrutura, comportamento, níveis de emoção, para que você reanime. Realmente, o seu desejo de, de empreender e reacender essa chama, sabe? Aquele brilho no olho. É, o Brian Tracy fala muito sobre a, o seu desejo ardente, aquilo que você. Napoleon Hill também fala sobre o desejo ardente, a chama que você tem que ter com relação ao seu negócio. E não só ao seu negócio, mas com relação à tua vida também. Então, porque se você é, é uma pessoa assim na sua empresa, provavelmente você é uma pessoa assim na sua casa uma pessoa morna, pessoa sem ação, pessoa sem vontade, é uma pessoa que as pessoas não querem ficar perto, é uma pessoa morna. As pessoas querem ficar perto de uma pessoa que está tá quente, tá querendo agir. Então, acho que dá para dar um, dar um start. Minha sugestão é que você venha na imersão.
1: E o que Respondendo... eu acho...
0: Respondendo... É.
1: Venha na imersão. E o que é importante também, sentir isso, né? O que ela está sentindo, é interessante que é uma oportunidade de mudança, né? Então, quando a gente está desconfortável com algo, eu tenho uma oportunidade de mudar. Eu só, né? eu
0: só mudo quando estou desconfortável. É, então... Está tudo bem.
1: É, tá e talvez bem. se ela tivesse dessa forma e para ela tivesse tudo bem, já fiz 25 anos assim, vou continuar assim, enfim. Mas essa, essa, esse sentimento dela que está desconfortável, que não está legal, tenho vontade de vender, mas também quero continuar, enfim. É interessante ela yeah. entender isso Entender é... esse sentimento, acolher esse sentimento para que, poxa, o que, que eu faço com isso agora? Né? E, e como o Marcelo falou, ter alguém que ajude nesse momento é fundamental para tomar a decisão certa.
0: E interessante aqui, agora que tu falou nesse 25 anos, eu nem tinha me atentado aos 25 anos, mas mais de uma dezena de empresários, de empresárias, empresários, que hoje participam de processo hum. de consultoria conosco, tem empresas com mais de 20, 25 anos, 30 anos... Eu acho que é meio
1: que um momento de virada, é, né? E, e,
0: e um ponto comum entre esses empresários com mais de 20, 25 anos é que todos eles, e aí sem exceção, todos eles dobraram o faturamento. Uhum. É, alguns com menos de um ano, alguns com mais de um ano, mas... Dá para entender uma coisa, né? uma empresa com 25 anos, 20 anos, 22, 30 anos, como alguns casos de nossos clientes, que depois de um ano com um trabalho desenvolvido, uma consultoria, uma mentoria, um apoio estratégico, dobra o faturamento, Alguma coisa tá tem muita bem. coisa que não estava sendo feita. 25 anos não foi visto e aí em um ano a gente transforma o resultado. Então acho que é um ponto, é, um ponto de início para entender o nosso ritmo, a nossa metodologia, a nossa entrega. A forma que a gente pode auxiliar é você participando de uma das próximas turmas da nossa imersão, empresa mais lucrativa, é, entendendo, segue lá, confere lá no Instagram, tem calendário das próximas turmas, você vai ver quando você pode participar da próxima turma, porque é essa que vai acontecer agora, essa semana, está 100% lotada.
1: Perfeito, vamos lá, então. É, gosto muito de levar o princípio de Pareto, inclusive a gente já citou ali, né? Nas nossas consultorias, reforçando sempre esforço e resultado. E eu acho isso muito fantástico, né? Tem muitos insights que os clientes têm depois que a gente conversa isso, né? A pessoa às vezes quer lançar um produto, né? E o valor acaba sendo muito pequeno, né? Daí eu digo, poxa, se tu ficar 10 minutos para convencer um cliente de comprar um negócio que custa 50 reais. Vai ficar uns mesmos 10 minutos, no mesmo esforço para oferecer algo de 250, R$ reais óbvio, dependendo do, do público, né, do, do perfil do cliente ideal. É, os empresários, em geral, gastam muita energia com ações que não trazem resultados, na é verdade. Então, tomam as ações que executam, né, trazem ideias, coisas que não vão gerar resultado ou que não vão virar chave. Então, como ser mais assertivo usando a lei de Pareto nos negócios?
0: É, eu gosto de, nessa, nesse exemplo que está me passando, eu gosto muito de, de pensar na escala de valor. Então, assim, uma sequência, eu preciso ter produto de primeira compra e produto de segunda compra. Pro, pro, produto de, de compra principal e produto de downsell, é, de, de incentivo, de, de composição de compra. Porque é, tem produtos muito bons de giro que eles são complementares. Eles são complementares, eu faço uma venda e automaticamente eu tenho um produto que vem complementar aquilo que o cliente está comprando. Só que não é o meu foco vender aquele produto como produto principal. Então o meu esforço, ele vem para vender um produto onde me traga uma boa margem e o segundo produto, ele vem complementar algo que talvez o cliente precise e me dá uma lucratividade maior. E aí essa composição faz a coisa funcionar. Então, é trazendo, é, é, acho que uma das coisas importantes quando a gente pensa nesse, nessa, nessa linha de, de, de organizar resultado, esforço resultado, é entender as fontes de lucro, que muitos empresários não entendem a fonte de lucro. Não sabem qual a lucratividade, o que, é que tem de margem em cada produto, o, que, é que, o que, é que faz mais sentido vender ou não vamos imaginar, vamos desenhar uma meta de 100 mil, 200 mil, 500 mil ou 1 milhão, dependendo do nível da empresa. Essa meta está desenhada, aí quais são os produtos e serviços que podem ser vendidos que vão me fazer chegar nesse valor. Tem produtos que eu consigo vender com mais facilidade, tem produtos que eu consigo vender com menos facilidade, porém, tem produtos que tem um impacto muito maior no meu, meu resultado. Só que esse produto eu consigo vender menos, mas eu consigo vender. E aí eu começo a fazer um alinhamento das minhas fontes de lucro. E eu tiro aquela grande meta e consigo ter metas específicas para o produto, metas específicas para o serviço, e aí eu consigo trazer essa assertividade. Então eu começo a paretar o que que faz mais sentido eu vender? 20% dos meus produtos vão trazer 80% dos meus resultados, 20% das minhas vendas vão trazer 80% do meu faturamento. Normalmente é isso. É
1: e até quando se trata em equipe, como a gente trabalha muito com o aprimoramento, desenvolvimento da equipe, é, a gente percebe muito, que, principalmente na parte comercial, é de a equipe, né, o pessoal de vendas, às vezes aborda um cliente e conversa, 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 e passou 20 minutos e não vendeu nada. Né? Então, a gente... Que tipo de conversa foi essa? Que, Sem de... Direcion... Sem que tipo de direcionamento foi esse? Né? Nós não somos ONG, não né? somos uma clínica de terapia né? Onde a pessoa vem conversar Porque até quando é uma clínica de terapia Ela vendeu aquele tempo para a pessoa vir tá conversar. conversar Ela está pagando para conversar E eu penso muito nisso até quando eu tinha farmácia né? Que na farmácia é um ambiente que as pessoas Vêm muitas vezes para resolver algo né? Resolver uma... um problema de saúde Resolver algo relacionado à beleza, estética, enfim então, cria uma conexão onde a pessoa vinha e isso deixa, ela vai tomando o teu tempo de uma forma que às vezes, se tu não, é, não tem habilidade para moldar aquilo, tu acaba sendo um refém desse tipo de pessoas que vêm para conversar. Aí que vem a questão da assertividade. Então, eu tenho que ter estratégia e habilidade para quando esse público vem, né, eu conseguir converter isso em resultado, conversei em venda, em venda ou para que eu direcione, né, para que a, corte o assunto de uma forma processo. educada. É tudo Pro, é, baseado. É, tudo é processo. E é o que a gente faz com, com as equipes tudo hoje, é né, de desenvolver habilidades, desenvolver competências, trazer procedimentos operacionais padrão para atendimento. E
0: se eu não tiver um, um, um bom processo de venda, um script determinado, e quando a gente fala em script, as pessoas já ficam imaginando que é aquele script engessado. Né? É skip, script estratégico, de sabendo o que faz, quando faz, quando começa, quando termina. Se eu, não, se eu não tenho isso pré-determinado, com a equipe treinada e direcionada, o que que acontece? Eu vou ficar refém, a minha empresa vai ficar refém de bons vendedores. Uhum. Só que esses bons vendedores nem sempre têm a melhor técnica. Eles são bons vendedores, só que são bons vendedores de venda única. Uhum. Não cria uma recorrência, não cria a experiência do cliente, que é o que a gente prega muito hoje. Eu preciso cuidar muito da experiência do cliente para para que eu faça a recorrência acontecer que eu cultive cliente então ah, o, aquela questão né, de hábitos de vendedores antigos que acabei de fechar uma venda, você não fecha uma venda você abre um cliente uhum. uma venda é o início de um relacionamento é o início de um relacionamento. Pode ser muito
1: duradouro, né? É,
0: é, hoje a gente consegue contar nas mãos, e eu não sei se eu consigo contar numa mão cheia, os clientes que compram um produto nosso e não compram um segundo. Uhum. Que fazem um treinamento nosso e não fazem um segundo. Que
1: não dão sequência, né?
0: Exatamente. Uhum. Por quê? Porque é algo que gera valor de verdade. E eu também
1: conto na mão, né? É, as empresas onde a gente compra que entram em contato conosco, que nos direcionam ah. para o um segundo produto também. né? É, eu falo muito nos treinamentos que um cliente ele é sempre sensível a novas ofertas. né? Então, se ele não compra de ti, ele vai comprar de alguém. Porque ele quer algo novo. ele quer. Então E aí vem a questão da estratégia, vem a questão de eu ter um esforço para que eu venda a coisa certa, para que eu faça a coisa certa e que eu seja mais assertivo. Sim. Show de bola. É, voltando a citar o livro A Única Coisa, tem uma parte fantástica que abrange as principais áreas da vida que eu acredito né? que faz total sentido, porque quando falamos da importância de um empresário estar bem na vida pessoal e profissional, né, então não adianta o empresário estar tá voando lá na vida profissional e estar tá com vários problemas na vida pessoal. Então, essa parte do livro, ela, achei ela bem importante, por isso que eu coloquei ali. Qual a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torna mais fácil ou desnecessário? Então, qual a única coisa que eu posso fazer para a minha saúde física, de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? E aí vai para os meus principais relacionamentos, qual a única coisa que eu posso fazer para melhorar os meus relacionamentos, para melhorar as minhas finanças, para melhorar os meus negócios, para aumentar as minhas vendas, que trai, faz sentido que tudo que a gente vem falando aqui. né? Se eu planilhar isso, né? então pega essas áreas, saúde, financeira, negócios, né? apotei vendas aqui, porque é o que eu amo fazer, eu gosto de vender, os, ah, os relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento com a família... Qual a única coisa que eu posso fazer para que se aproxime mais de onde eu quero chegar? Esse modelo, você acredita que ajuda o empresário a ter mais assertividade nas suas ações? da tá to clareza?
0: Totalmente. totalmente. É simples, Inclusive, né? inclusive eu deixo essa pergunta para você que está nos ouvindo. Né? Qual é a única coisa que você pode fazer? Isso é aquela sequência dos hábitos laterais. Então, assim, a pessoa quer ter mais, disponibil ter mais é, disponibilidade, não, disposição física. A pessoa quer emagrecer, a pessoa quer... Enfim, ter mais energia. Qual é a única coisa que ela pode fazer para que todas as demais coisas fiquem mais simples? Até mesmo desnecessárias. Qual é a única coisa que ela pode fazer. Porque o resto vai ser tudo hábito lateral. Uhum. Vai ser consequência, é consequência. daquilo lá. Uhum. Vai ser consequência daquilo lá. Porque se ela decidir fazer uma hora de exercício por dia... E ela definir que essa vai ser a única coisa que ela vai fazer. Ela vai fazer uma hora de exercício por dia. Consequentemente, essa pessoa vai começar a beber mais água. Ela vai começar a se alimentar de, diferente. Porque ela gastou energia e depois ela vai para a academia de novo. Ela já vai pensar diferente. Ela já vai começar... Começa um autocuidado. Ela, ela, ela já vai começar a dormir melhor. Ela vai ter que acordar mais cedo, talvez. Porque ela vai precisar de uma hora a mais para se organizar. Ela vai precisar... E aí todos os outros... As coisas começam a ficar relativo, quase desnecessária, porque um hábito leva a outro. Eu quero aumentar minhas vendas. Qual é a única coisa que eu posso e devo fazer? que vai fazer todas as demais coisas ficarem quase irrelevantes e automáticas. Eu vou ligar para 10 clientes oferece, por dia. Oferece? Quer
1: vender mais? Oferece mais. Vou ligar
0: para 10 clientes por dia. Ah, mas como é que eu vou encontrar 10 clientes por dia? Não sei, te vira, faz campanha, acha lead, vai buscar. Mas eu vou ligar para 10 clientes por dia. Essa é a única coisa que eu vou precisar fazer. O resto é consequência. O resto é consequência. Então, assim, ter a, uma ação principal que vai mobilizar todo um outro movimento. Acho que isso é fundamental.
1: É, a minha sugestão é que realmente pegue essas, é, quais as principais áreas, coloque no papel e coloque mesmo qual a única coisa que eu posso fazer que vai ajudar nisso, né? E aí vai te dar clareza. Então, eu acho que o grande insight que ficaria, né? É para que a gente colocasse isso em prática. É para o empresário que tem perfil procrastinador, né? Deixa tudo para depois, deixa tudo para depois, tudo para amanhã, tudo para a semana que vem ou tudo para o mês que vem, né? Mês que vem eu bato meta. E agora a gente já está em setembro, ah, deixa isso para o ano que vem. Né? Tem empresário que acha que o ano já acabou. Sim. Né? Tem muito empresário que acha que o ano já acabou, Se inclusive... Você, você né? acha
0: que o ano acabou? Eu vou te falar o seguinte, o ano não acabou.
1: Não, acabou. Estamos só em setembro.
0: Estamos só em setembro. É altamente possível você fazer mais resultado de hoje a dezembro
1: do que, fez do o que você todo. fez até agora. Uhum.
0: Tem muitas empresas muita que, você, que você pode fazer muito mais resultado de setembro a dezembro do que fez de janeiro até setembro, até agosto, final de agosto. Dá para fazer muita coisa. Então, assim, não entenda que o, que o ano acabou, o ano não acabou. O, seu, o, ano, o ano dos seus resultados pode estar apenas começando desde que você comece a agir com mais assertividade mais foco, com mais atenção, com mais intensidade nas tuas ações. Acho que total, o ano não acabou.
1: Tá? É, e a, a pergunta é que se tu achas que trabalhar assertividade aumenta a produtividade. Total,
0: porque eu aumento o reflexo daquilo que eu estou fazendo. Que quando eu trabalho com assertividade, quando eu penso antes de agir, eu tenho mais resultado. Quando eu tenho mais resultado, eu tenho mais sensação e percepção de que as coisas estão dando certo. Quando eu tenho mais percepção e sensação e visual de que as coisas estão, mais, que estão dando mais certo, o que, que acontece comigo? Gera
1: mais resultado.
0: Gera mais resultado, gera mais confiança. Quando gera mais confiança, o ciclo do sucesso, gera mais confiança, eu acredito que eu posso mais. Eu, consigo, eu percebo eu busco que eu estou fazendo mais. Logo, eu começo a agir tô com um... mais intensidade. Tô, a postura já muda, a pessoa já. Porra, eu quero fazer mais, uhum. quero fazer mais vezes.
1: É tipo, questão do cérebro, entende que está dando certo ele pode um, fazer mais. A aumenta a
0: confiança. Da mesma forma, acontece com o procrastinador.
1: Uhum.
0: Ele não faz, por quê? que ele tem preguiça, ou ele acredita que ele pode deixar para amanhã, ou não e ele, sabe ou ele que não fazer. sabe nem o que fazer, ele deixa para amanhã, ou amanhã não acontece, aquela gama de possibilidades que ele tinha já vai diminuindo, porque ele vai perdendo o tesão, vai perdendo a, a visão do que, que vai acontecendo, vai reduzindo a intensidade, vai reduzindo o impacto, cada vez menos ele tem possibilidade de gerar resultado. Então, é uma, é uma, é uma, uma vertente, né? ou você vai crescendo ou você vai diminui. caindo, parado você não fica, parado você não fica, parado então não. o negócio ele está ou ele está em expansão, a empresa está crescendo ou ela está morrendo, não tem outro caminho.
1: E em se tratando de líderes que lideram equipes né, e como desenvolver a característica de trabalhar assertividade, eu acho que aí vale inclusive a gente é, falar um pouco da escola de líderes, da experiência que a gente está tendo dentro da escola de líderes, com o crescimento dos profissionais, né, que a gente já percebe, é nítido, né, é, de quando começou e como está agora, né? eu acho que... É,
0: hoje são 85 profissionais, é, entre empresários e líderes, que fazem parte dessa turma, dessa formação de liderança. A gente vai finalizar essa turma agora em setembro, e a gente deve abrir uma próxima turma em novembro. É, mas é, 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 é nítido é a, a visão de evolução de cada um deles, porque eles estão tendo acesso, como se trata de uma formação, a toda a fundamentação de processo de liderança. Então uma liderança situacional, que é uma das coisas que a gente prega lá para entender a situação, o nível de maturidade de líder e de liderado, porque hoje não tem como fazer um processo engessado, né? um processo engessado, se eu estou buscando por assertividade, eu estou buscando por errar menos né e gerar mais resultado, eu preciso ter um diagnóstico mais claro da minha equipe, um diagnóstico mais claro da minha equipe, um diagnóstico mais claro das ações que precisam ser executadas e um diagnóstico também, do nível de maturidade e de conhecimento do líder. Uhum. Então, quando ele, se, ele, se tem essa, ele tem essa ferramenta né, dentro da formação, ele se conhece, lá tem a ferramenta para ele se conhecer, se desenvolver, ferramenta para montar as estruturas com a equipe e toda a parte de fundamentação. Então, ele entende o porquê que está sendo feito aquilo e entende como que ele pode e deve aplicar com a equipe. Então por isso que os resultados estão sendo incríveis, porque é, é mais que uma, simplesmente uma aula, é praticamente um, um, uma capacitação, um, uma, uma forma, é uma formação, mas com ferramentas muito práticas para que eles consigam entender essa ferramenta e aplicar no final da mentoria. Inclusive a gente tem a aula e tem a mentoria, a perguntas e respostas, porque... A ideia é que você assista a aula, consuma a ferramenta, depois você aplique nos, na sua empresa e vá para a mentoria com um problema, com uma dúvida ou com, ó, apliquei e deu certo, ou apliquei e não deu certo. porque daí o que, que eu consigo? Fazer correção de rota, nas nossas mentorias de perguntas e respostas, e aí ele ganha assertividade. Ele ganha assertividade. Eu acho que esse é o ponto. É trabalhar líder. Nesse jogo que a gente está trabalhando, inclusive lá no processo da formação da escola de líderes, a gente fala muito da diferença, da diferença de, de idades e eras e tudo mais, são necessidades diferentes. Então, eu tenho líderes mais jovens, líderes com mais idade, que são de tempos diferentes, experiências, gerações, gerações diferentes. diferentes. Então, se assim, eu preciso saber me comunicar de uma maneira assertiva com todos eles, com todos eles, só que essa comunicação assertiva com todos eles não é uma comunicação única, não é uma uhum. comunicação única. Então, eu preciso entender como que eu faço essa comunicação para que a gente consiga gerar mais resultado. Acho que esse, esse é o ponto fundamental.
1: Perfeito.
0: Fechamos? Fechamos. Fechamos? Nossa. Já? Cara, que ia ser Já? Como, duas horas de programa. Não pode, então, né? Tem que deixar batre, gostinho de quero mais, né? demais. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Assertividade. Espero que você tenha tido vários insights. Me conta aí. Me conta aí nos comentários. Conta para mim lá no, no, no meu Instagram. Acompanha lá, Marcelo com dois L's, Underline Henrique. Conta lá se fez sentido esse podcast, qual os teus insights de hoje. Deixa a gente saber e manda tua dúvida. Se você tem alguma dúvida, quer ver algum tema específico aqui, nos acompanha. O nosso objetivo é te trazer mais assertividade para o teu negócio. Esse podcast ele foi pensado nisso, é conquistar a independência do seu negócio. Esse podcast especial da independência, trazendo mais Assertividade nas suas ações. Então, vão ficando por aqui. Bons resultados, boa semana e a gente se vê
1: na próxima segunda. Na
0: próxima semana, né? Isso aí. Então tá, era isso aí. Um abraço, até, até mais. mais.